0: bakengyen till kitchat med Helga. Ja, det my. Oh my Chit. Chit. Chit I dag får besöka en av Norges mest kända försvarare, Jon Kristian Elden. Vi får i dag høre om flera sakerna han har varit försvarare för. Detta innebär bland annat Eirik Jensens saken, Leila Berteusen og Birgitte Tengs. I dagens episode snakker vi også om oppklarte og uavklarte justismord som Jon Kristian har vært delaktig Här kommer også en liten trigger warning, for i denne episoden blir det også snakket om voldtekt og drap av barn. Så hvis du ikke ønsker å høre om det, så vil jeg kanske droppe ut denne episoden. Som sikkert alle forstår allerede, så har denne mannen en helt sinnssyk karriere, og i dag får vi et lite innblikk i livet hans. Velkommen tilbake til Chit Chit Chat! Da starter vi. Jon Kristian Elden, velkommen hei, hei. til Chit Takk, takk, takk. Du er jo en av Norges mest kjente advokater, og vi skal selvfølgelig snakke om karrieren din i dag, men vi må også gå litt tilbake i tid. Kan ikke du fortelle litt om oppveksten din og familien din?
1: Nei, jeg tror at det er en ganske normal og sånn sett kjedelig oppvekst. Ikke noe spesielt jeg har blitt merke i opp til et helt ordinært hjem, godt på skole på en måte og med venner. Ja, jeg føler meg ganske privilegiert, sånn sett.
0: Ja, hvor i Norge er du oppvokst?
1: Jeg er oppvokst i Oslo, på Smesta.
0: Ja, rett ved det hvor jeg er oppvokst, faktisk.
1: Ja, men det er jo sent bra ut.
0: Ja, nei, jeg elsker det området. Jeg tror jeg kommer til å bli en av de som flytter tilbake, dit hvor jeg, jeg selv er oppvokst.
1: Ja, jeg synes det er et glimlige sted å være, så det ja. kan anbefales. Du
0: er jo født i 1967. Jeg har research. Ja, jeg. Kjempegod research. Um, du er jo vokst på Smesta. Hadde du tennårene dine der også?
1: Ja, jeg har stort sett vokst hellige opp livet, jeg, på, I samme område sånn, Nok så geografisk begrenset i hvert fall Litt forskjellig hus, men samme område
0: ja. Har du alltid visst at du ønsket å bli advokat? Eller hadde du noen andre drømmer sånn, i tennårene også?
1: Nei, jeg startet å skule her Brandmann og politimann Og alle de tingene som var morsomt under oppveksten Men fra, jeg tror fra det tidspunktet jeg liksom har tenkt noe seriøst på at, Hva skal jeg gjøre for noe? Liksom, hvilken utdanning skal jeg ta? Så jeg i alle fall visste at det var justen Eh alltså tror jag vi att det måste bli färdig med jussen för jag kom att det var advokat men det var liksom ett land in jussen Sverige i alla fall som var låst ganske tidigare.
0: Ja, vad var det som intresserade dig med med just?
1: Justen som samfällsfag. Uh, altså du får fullt väldigt med på vad samhället både kräver men också hur samhället fungerar. Du kan være med og delta i utviklingen i samfunnet. Justen er et samfunnsfag alene. Det er jo det å finne frem til hva som til enhver tid regnes som sund fornuft. Og da tenker jeg at justutdanningen, den er at du har mange muligheter, også at du er ferdig med å utdanne deg, til å bestemme hva du skal gjøre. Til motsetning er det en del andre studier hvor du må ta det endelige yrkesvalget, i alle fall når du er på videregående skole.
0: Mm. Du eh, ble jo advokatfullmektig. Og så jobbet du hos faren din, stemmer det? Er ikke det praktisk, ja? Jo, veldig praktisk, helt fantastisk egentlig. Hvordan var det?
1: Nej det var jo veldig baglig og greit. Det var jo ikke noe streng så det var jo bra. Samtidig så var han jo veldig opptatt av at ting skulle være ordentlig, riktig og nøyaktig, så det er klart at litt sånn Pirket, det lærte jeg fra et tidlig tidspunkt. Den typen at ser du en trykkfeil på brevet ditt, så skriv du på nytt, for da får du altså rettet bort noen av dem, og det er sikkert nok trykkfeil igjen likevel som du sendte ut. Ja. Så det er en veldig sånn, eh, læringsdel, det ligger jo der.
0: Ja, det kan jeg se for meg. Hvis jeg hadde jobbet for min pappa, så kan jeg se for meg at han hadde gjort akkurat det samme.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more
0: at uh1.com. Men følte du at du fikk liksom en god dynamikk, selv om det var faren din, sånn arbeidsmessig? For jeg føler at hvis jeg hadde jobbet for min pappa, så hadde det kanskje blitt litt sånn, vet ikke, irritert i tider. Og sånn. Følte ja. du litt
1: for det? Nei, nei, egentlig ikke. Men det var kanskje fordi jeg bare var i halvstilling der. var i halvstilling der, og så altså på universitetet. Holdt på å undervise og drive med forskjellige ting der. Og klart, den kombinasjonen var jo ganske grei. Og så lærte jeg veldig fort å gå veldig mye i retten. Og fikk jo veldig oppbacking på det Så jeg følte aldri at det var noen belastning si sånn. Eller at det liksom lå noe at Her skal det kreves noe bestemt Eller her er det ting jeg må ta spesielt hensyn til eller. Så jeg følte bare at det var en god far Skråsik, god arbeidsgiver jeg, Som altså fulgte opp det jeg skulle i jobbsammenheng
0: Nei, det er jo helt uh, supert Før vi kommer videre til Resten av karrieren som Så må jeg også spørre litt du er jo frimurer Ja, ja. Uh, Hva innebærer det i å være frimurer?
1: Egentlig ikke noe særlig at du kanskje bør gå på et møte i året. Det er ikke noe krav til å være med eller hva du skal gjøre når du er i frimølorsen. Det er vel mer en sammensetning. Det er en gutteklubb, mange måter. En gutteklubb grei kanskje også, hvis man sier det. Men den er sammensatt med et litt annet litt annet persongalleri, fordi at det på en måte alle er med i frimodrelosjoner, så altså det er ikke noe at du skal være i noe øvre samfunnsskikt eller sånne ting som man forbinder med mange av disse eldre relosjene. Så den, er, den er mer åpen. Det er kanskje det jeg mest med den.
0: Man hører jo liksom mye Litt liksom sånn at det er Man ikke skal snakke så mye om det man, Jeg føler at vi utenfor har mye spørsmål At det er litt sånn um, Hemmelig med seremonier og sånn Stemmer det? Ja,
1: det? Det er som en virkelighet som er i sykklubb ja. alle, alle har jo sine hemmelige seremonier Som man ikke ønsker at alle ska involvere sig. Så jeg, jeg tror nok at det er litt vel overdrevet Men da er jo kanskje de som ønsker mystiken oppnått den da Når de har greid å få slik, en slik omtale
0: Ja, veldig Jeg sitter jo her og snakker om det nå Fordi jeg virkelig lurer på det Men, men har du
1: Men jeg tror ikke mitt, da, jeg med om hod <laughs>
0: Ok, bra. Har du en ring? Jeg føler at mange av frimøre går runt med sånne frimøre-ringer.
1: Nei, jeg gjør nok ikke det. Jeg er nok ikke så aktiv, for å si det sånn. Ja. Jeg, jeg har den ett eller Men du har den? Har. Ja, alle, alle får den på et eller annet tidspunkt, har den. Men jeg må innleve at det ligger litt til noe begrenset aktivitet.
0: Ja. Du sa jo i sted at du ble tidlig interessert i jussen, men når var det du skjønte att det var på måte den forsvarerollen du ønsket å gå når du ble advokat?
1: Det var nok en stund etter att jeg hadde begynt å med det, og det var jo litt mer sånn tilfeldighet at jeg kom borti en sak som viste seg å bli en väldigt stor straffesak. Jeg tror nok at alle som fulgte meg gjennom oppveksten også gjennom, på en måte, just studiedelen og så videre, tenkte at ja, vi blir en eller annen form for altså, sånn, typisk unge høyrebroiler som ska videre i systemet. Men så var jo en av de første sakene jeg med, var egentlig en asylsak i men så viste det seg ganske fort at versjonen som var klient til den saken, plutselig ble han siktet forskjellige ting, og det er klart at da ble det en sånn ganske eh, bratt tur inn i eh, strafferetten, når første saken jeg hadde i hovedfandlingsnøtter, altså i ordentlig rettsmøte, det var jo da en tiltale på å dra på tre eller fire voldtekter.
0: Er det Månsaken?
1: Nei, eh, er det? Det, det er, dette er en sak som dreier seg om en asylsaker som har kommet til Norge, og som ja. i løpet hvert kort tid her ble ljensam for et, et tiltale for flere straffvareforhold.
0: Ok. Hvordan ble utkomme i den saken?
1: Når han, han var ferdig i høyeste rett, så satt han med 21 år, så jeg følte at jeg hadde gjort en ordentlig god jobb, men jeg gikk, fikk han til å 17 med 17. Så ja. det er klart at det er på en, en sånn spennende første, første sak i fall, for en advokatsfullmektig å ha i retten.
0: Ja, absolutt. absolutt. Det er jo, den moensaken som jeg nevnte også, var en veldig, ble en veldig kjent sak, og for de av dere som ikke vet hva den saken gikk ut på, så er jo det et dobbelt justismord uh, på Mohen, som ble i 1978 dømt for å ha voldtatt og drept en 12-årig gammel jente i Trondheim. I tillegg ble han også dømt i 1981 for å ha tatt liv av en annen jente, også i Trondheim. I 2002 begjæret du ja, gjennomtakelse av begge drapsakene. To år senere, i 2004, ble Fritz Moen frikjent for det første drapet, og i 2006 blev han også frikjent for det andra. Dette var jo da også et år etter Fritz Moen selv døde. Men vad var det du trodde på i den saken? Hvorfor ønsket du genomtagelse på den tiden?
1: Turitsmoen var en person som jeg kom først i kontakt med av ja, alle steder, i kjelleren i Oslo Tinghus. Da var han tatt inn av politiet, for da ville ha han i varetekt. Og det var jo etter at han hadde sonet ferdig disse to dommene. Men det ble han i ny varetekt. Og jeg pratet med han nede i kjelleren, og... Jeg fikk et litt sånn rart inntrykk av hele den opprinnelige saken hans, var dette har vært noe som ikke stemte. Og så snakket du litt om dette med varetekt og varetektsspørsmålet, hvor han sa at dette var han veldig imot, han var livredd for å komme inn på Ila i varetekt og så videre, ut fra hvordan han hadde hatt det der tidligere. Så kom vi opp i rettssalen, kom vi til dommeren, og dommeren som er litt, litt myndig, sier til han å formulere et spørsmål på en sånn måte, at du har vel ikke mot å sitte på Ila, du, du har jo vært der før. Og så, nei, nei, det de var helt det en i orden, det han samtykket i varetektene så tenkte jeg, var det här for noe liksom, altså, hvor det på en måte, du snakker alle til munnen, for å si det litt enkelt, altså, og, også på en ting som du åpenbart ikke vil, åpenbart ikke har lyst til. Og det fikk man til gå lite tilbake i disse såkalte tilståelsene eh, som han var dømt på i sin tid. Jeg så var dette sak som var utredet og gått gjennom også av Tore Sandberg, som da jobbet som privatetterforsker, så begynte vi å samarbeide omkring eh, denne saken eh, og begjerte etter hvert eh, gjenåpning i, eh, i dem eh och fick ju första medoll i den ena av tokosaker, han litet under tvivel liksom. men sen så fick vi också den egentliga gärningsmannen på banan, det att han ga en tillståelse till polisen på sitt dödsleje som polisen efterforskade och fann att var riktig, Och da var det ju helt på det renat att det var ett uppenbart justismord man stod ovanför med en annan gärningsman. Eh det är klart att den typen av saker är sån som du husker ganska länge. Och og särskilt också för Fritz Moons del, så han så dödune vis i processen. Så det var ju en både glede og tragedie eh, på en gang. det eh, jeg husker best fra han, som da hadde tilbrakt mesteparten av livet sitt bak eh, lås og slå på illa fengsel, er at han da var frifunnet for det første drapet, og fikk beskjed om at han ville få en millionerstatning fra det. Så var han på en måte glad i den forstanda og sa at «Ura, nå, nå skal jeg virkelig eh, skje ut, nå skal jeg kjøpe meg en Napoleonskakke». Åh,
0: oh. wow. Det setter ting i perspektiv.
1: Mm.
0: Men... Eh når han blev ble frikjent for det andre drapet også, når den gjerningsmannen sto frem. Får man da erstatning selv etter man er død?
1: Man har jo ikke så mye nytt av denne erstatningen, da. så livet hans var jo både ødelagt, och han var avgått ved døden før han egentlig fikk oppleve at han var fullt ut i renvasket i fall. så Det klart du vil aldrig kunne reparera noe som helst, men han fikk en ganske stor erstatning etter sin død. Jeg hadde en dialog med justitsminister Storberg da, vi har gjennom saken, og... Vi mente at denne ble stått som et læringspunkt, der mange måtte betale ut en erstatning for å markere det. Og den gikk der Kritzmoen ønsket. Han ønsket at den skulle gå til å arbeide for døvesaken, så hele erstatningen gikk dit siden han ikke hadde noen arvinger.
0: Wow. Det er jo, ja, i hvert fall en fin tanke på mm. egentlig en veldig tragisk historie. Ja. ja. Er det noen saker i Norge akkurat nå som du tenker er pågående justismord?
1: Ja, det er vel ikke annet an tid enn å skal, skal lukke opp øynene for å se at det pågår mye i rettssystemet i Norge akkurat nå. Du har akkurat fått opp igjen en sak der med eh, Baneia-saken, hvor det er spørsmål om hva som faktisk har skjedd, det er jo enda uklart. Men man ser jo åpne konturerne av ett eh, justismord som nesten altså, er like stort som det som eh, Fritz Mohn ble enstam for i sin tid. Og da har man jo ikke lært så mye, som man påstår at man eh, hadde lært eh, når Fritz Mohn-saken kom opp igjen.
0: Mm, absolutt. Så når man ser tilbake på den Viggo Kristiansens-saken, jeg er sånn, når man ser på de bevisene, så føler jeg nå da veldig lett å si dette etterpå smart, men det, jeg føler at det er jo åpenbare beviser for at han ikke kunne sitte 21 år for noe som har så lite bevisgrunnlag.
1: Ja, da burde du sitte i juryen i år 2000, og så burde du hatt en si blank hjerne når du gikk inn dit og ikke være forutinntatt. Så du kanske kom till akkurat det samme resultatet. Det paradoxen med paradoxalt i den saken er at de argumenten som nå er brukt av riksadvokaten for at han ska frifinnes er det samma argumentene som forsvareren hans i sin tid argumenterte med i retten at han ikke kunne domfelles for. Så det er i og for seg ikke noe nytt, det er bare at man har fått nye ører. Man har så åpnet dørene og villig til å høre på den tvilen som hele tiden har ligget der. Og det sier jo i seg selv ganske mye om hvor forutgynt at man var da denne dom ble avstakket sin tid.
0: Mm. Føler du da at det utkommet kom på grunn av at det var små barn involvert, det var mye følelser, det var en hel community som var involvert. At det, var, det er jo det utenfor presset som gjorde at Viggo Kristiansen ble dømt i sin tid.
1: Ja, jeg ser litt klare like strekk med Fritz Fonssaken, hvor det også ja. var, var to yngre studenter som med få års mellomrom var drept uh, i, i Trondheim sentrum, antagelig etter at det hadde vært ute på byen på kveldstid. Det var jo et ramaskrik i Trondheim på å finne gjerningsmannen der, sånn at man kunne gå trygt i byen igjen. Og når politiet hadde arrestert en person, så var på en måte alle fornøyd. Og så tenkte man, ja, det skjedde. Og dessuten skjedde det jo ikke mer etterpå, så da var det et bevis i sig selv på at det var rett gjerningsmann. Og så var det ingen som så etter det som viste seg være tilfelle, nemlig den denne gjerningsmannen hadde jo deretter reist ut på oppdrag i Nordsjøen og var sånn sett borte.
0: Åpenbart så har det jo med mye feil fra politisens side i både disse to sakene ditt forhold til politiet? Jeg
1: har ikke arrestert den nå. Jeg håper at det er ganske greit. Politifolk, jo, de aller fleste av dem, nesten alle, hvis det er sånn, er jo ute etter å finne frem til sannheten, finne frem det som er riktig, løse saker, Alltså ingen som går in i politien för att jag är sadister och önskar putta skilda människor baklås och slå, det är helt uppenbart. men så är det av och till då att man får i sig liksom den goda att man tänker att ja, jag får ju inte ta den som jag egentligen vet då helt säker på att gärningsmannen, så då vill jag liksom göra något extra på en eller annan måde och så går det väldigt fel. det finns så mange, både på polisfolk och så särskilt politiker som i enkla saker inte skönner varför vi har rättssäkerhetsgarantier, som inte skönner varför vi har rättsregler för man kan gå fram hva man kan gjøre for etterforskefolk, hvem man kan telefone av de til når og hvorfor, altså alle mulige sånne ting, hvor det er begrunnet i rettssikkerheten som et gode. Og så sånn, i enkelsaken forbigår det, og tenker at ja, det er viktigere for meg å ta denne ene personen som jeg vet er skyldig, enn at rettigheten i varetas, det er det er nødt til å gå feil.
0: I et intervju med Aftenposten fra oktober 2020, så sier du, «Jeg gjør en jobb, og er aldri part i saken», jeg kan vara forsvarer for Hells Angels en ene dagen, og Bandidos en andra. Selv om de er rivaler. Det er jobben min, men det tränger ikke betyr att jeg har sympati for alle klienter. Betyr dette att du aldrig har en personlig eh, på ett personlig plan, att du har hatt ubehag for ta en sak?
1: Jeg synes det var godt sagt, det, det som du leste opp fra ja. posten der. Eh, det er i hvert fall det som er målsettingen hele tiden. Eh, fordi at eh, jeg forsvarer aldrig en handling jeg forsvarer jo den personen som er anklaget for å ha begått en handling. Og det kan være en person som er skyldig i det, skal du ha en straff for det, da skal straffen være riktig og rettferdig, da det, det jobben. Det kan være en person som ikke har gjort det han har beskyldt for, uansett hvor alvorlig og grovt det er, da er det jo enda behov for å ha en forsvarer inne i bildet, som kan faktisk få frem at du er jo ikke skyldig. Apropos Viggo vi, Kristiansen, men da, diskusjonen der, altså skulle han ikke hatt det en forsvarer i sin tid, fordi han var jo åpenbart skyldig i et grovt og alvorlig forhold, og ingen fortjente eller han fortjente å ikke ha noen forsvarer. Altså hvis det hadde vært holdningen, så hadde man sett hvor gærent det i så fall også hadde gått. Så, men på spørsmålet ditt, om du aldrig føler noe på den, det klart jeg føler på, føler på ting, men det er litt viktig å holde det unna selve jobbdelen, at de på en måte skiller dette. Jeg kan godt tenke å, i noen saker at her er det nær sagt verre at det er godt enn dom, eller for den forskjell at man er frifunnet, enn i andre saker, fordi at jeg naturligvis har følelser og tanker rundt det, men de har ingenting med arbeidssituasjonen å gjøre.
0: Nei. Ja, så det, det betyr jo da at du, du tenker jo selvfølgelig over det når du forsvarer voldtektsmenn og mennesker som for exempel har drept barn, men du klarer å holde på en såpass avstand at du tänker de fortjener også en forsvarer. Ja,
1: jeg ser veldig å tenke at hvis det er slik at jeg etter å ha vært saken er overvist med at dette er en person som har drept et barn og som eventuelt ikke har sagt noe om det selv, så får jeg legge til at tänker tenker jeg at da finner jo dommeren ut det samme. Altså da blir han dømt og får en, en, måte, en rettferdig avgjørelse. Og hvis det er slik at det er tvil, da skal jo tilsvarende frifunnes oavsett hur allvarliga förhållandet är och kanske snudd enklare väg än en mer allvarlig förhålland är jo lättare skulle det egentligen vara att bli frikunnigt för att alltså skadevirkningarna vid domfäll är så store. i praktis är man det motsatte för att politiker nött till att liksom lösa saken och samhället nött till att lösa saken och domstolen känner sig av till ett sån gissel, att uh, vi kan ju kaos i en frikunnig dom här för att uh, det där liksom gjort så mycket jobb här och där är säkert riktigt när politiker har plockat ut vedkommande så att att det gick att gre förpresentera saken på ett god nog måte uheldig, men vi fordømmer likevel. Liksom. Du får litt sånne rare tanker, og jeg husker jeg en artikkel en gang fra en dommer eh, i et juridisk tetsskrift, hvor han skrev at eh, det å skrive en fellende dom, det var ikke noe vanskelig. Eh, det som var en utfordring var å skrive en frifinnende dom, eh, fordi at det på de tenke mye mer selv, og så måtte de føle til de en bedre begrunnelse enn bare å skrive av omtrent det som er aktors tilnævning i til saken og bevisstføringen. Og det er i hvert fall en ha opplevelse på meg, at det skal mer til for å bli frifunnet enn å bli dømt
0: det från jag fick akkurat det nå själv när du sa det då nå, för når man hör det är så lätt att snacka negativt om nå och det är så lätt att nästan ville tro på det som är det negativa i saken. Visst du skön vad det menar fördi ja. att man är sån man vill finde syndebukken sån med Viggo Christiansen för exempel, hvor man är sån man vill ha en person att skylla på. Och det är vanskligare då hvis bevisene akkurat där och då tillsyr okej okay, denna personen har gjort något som inte är grejt eller det kan vara i alla situationer i privatlivet också. Om det är en person eller en vän som står där nära som har gjort en ting som du kanske inte liker, du tänker ofta oj okej okay, och tar det för god fisk det du hör med en gång, men istället för att se på alla perspektiven och eh, tänker kanske att ja, denne personen har kanskje ikke gjort det ja, det, ja, det gikk ja. veldig mye innom meg nå når du ja. sa det selv
1: Det er bra, det, også, det er ikke mange år siden Politiet hadde en egen avhørsteknikk og Hvor en av de første setningene Som, som nye politifolk fikk høre var Husk at den som sitter i stolen overfor deg er skyldig liksom, Ikke la deg lure av vedkommende når, når han sier Han har ikke gjort det, altså liksom Ha hele tiden det i bakhoden til å avhøre. Det er jo fundamentalt gærent, det er det motsatte du må ha Du skal hele tiden huske at vedkommende er uskyldig Og så skal du bevise det motsatte Altså la vedkommende fie en fri forklaring Og si det man skal si og så vid du er, er sildre min jeg bare knekker der. Mm. Mm.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Det er ju det är för han får som gjorde intervju av fettern typ med Brigitte Tengs eh blev snackat negativt om i eftertid var ju ehm ja, han spurte ut den unge gutten så det har ju kanskje skjedd, litt forandringer til nå. vad tror du har skjedd, og tror du da har skjedd en faktisk forandring under avhør hos politiet?
1: Jeg tror avhørsteknikkene er vesentlendret, og det er jo ingen tvil om at den avhørsteknikken som ble brukt i Birgitte-saken var uheldig, det ser man jo på alle punkter, også ved at det er en frifinnende dom, fordi at hvis det kommer en frifinnende dom, og det skyldes at det er en feil avhørsmetodikken, så har det en av to konsekvenser, enten at avhøret faktisk er gjort på en så feil måte at, det, at en skyldig person går fri, eller at avhøret har gjort på en sånn måte og fått en falsk tilståelse, som gör at fortsatt en skyldig person har gått fri, men da er en person man ikke har inne i saken, fordi at man er så konsentrert om at man har feil gjerningsmann. Så det er klart det man gjør i alle bjørnetjenester ved å si forsøke å presse en tilståelse nedover en person, hvis vedkommende ikke har tänkt å gi den tilståelsen.
0: Altså jeg kan bare se for meg da, at hvis noen hade fortalt mig at jeg hade gjort noe, Jag har ganska dålig hukommelse på enkla ting. När vänner mina berättar mig ting jag vi gjorde för många år sedan så är sån jag jag har glömt det. Jag kan se för mig att hvis jag hade suttit i ett avör och någon hade fortalt mig i mange, 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 mange timmar du har gjort detta, du har gjort detta, du har gjort detta, så hade jag ju till slut också spurt spörsmåsteinen till mig själv om min egen handling och speciellt på dagligdags ting. Jag går den samme vägen hem från jobb varje dag. Gjorde jag nå annorledes den dagen? Og hvis noen forteller mig at jeg gjorde det, så hadde jo jeg også vært sånn, kanskje jeg gjorde det da. Og det er jo et åpenbart feil. Og jeg kjenner meg selv, jeg bare blir sånn tenkt på de som har sittet i en situasjon overfor et potensielt justismord og folk som har blitt fortalt at jeg har gjort noe feil.
1: Ja, derfor er det en, en av forskjellene på, på politiet vår i dag, og bare gå tilbake 10-15 år tilbake i tid, er jo at nå tar de alltid, nesten i hvert fall sånn, opp avhør på lyd og av og til også bilde. Og det er jo en kjempehjelp for forsvarer og for at også domstolen i visse situasjoner for å få hva blir egentlig sagt. Fordi at det er jo ganske ofte vært om på i retten at en sånn sammeldagsrapport politi lager av avhørende som er det som ligger i saksdokumentene den opplever veldig ofte at både vitner og på andre sier at ja, det stemmer ikke helt og det blir ikke et dekkende bilde av hva jeg faktisk sa og så videre. Og det er jo egentlig ganske riktig fordi at det er jo hva tjenestemannen skriver det der og da, som altså han oppfatter at det er viktig ut fra du har sagt, ut sitt syn på saken og standardspørsmålet er jo ja, hvorfor sa du ikke det til politiet, for det står ikke i rapporten og da er jo standardsvaret som jeg har hørt mange ganger, at ja, men jeg, men jeg sa det jo han bare skrev det ikke ned ikke og det er klart at da er det jo ganske greit da å ha lydfyllene fra avhøret og vi ser jo da i de aller fleste tilfellene det, jo, det er riktig det, du sa det, dere snakket om det det er bare at ingen oppfattet at det var viktig da så det klart at det, det er en vesensforskjell å bare ha en avhørssammendragsrapport og det å ha et avhør på lyd Mhm
0: har du en sak som har hengt ved dig i lang tid etterpå? Eller er det litt sånn at når du er ferdig så preller det litt da?
1: Både og. Eh, fordi at det er nødt til å prelle. Altså jeg, jeg kan ikke sitte i en situasjon at jeg har en sak som følger mig hele livet fremover, da, da, da blir det da blir jeg låst, da får jeg ikke drevet med nye saker, får ikke kommet videre. Nødt til å sette stoppunkter, akkurat når du treffer et beslutning, eller fatter et vedtak, så er du ferdigast så kan være gærent, det kan være riktig, forhåpentligvis er det riktig men er det gærent, så får det også stå for at du har truffet det, har på en måte gjort, gjort, gjort et valg samtidig så er det noen saker jeg sitter med og tenker at dette her er ikke, ikke komfortabel når det kommer til å bli endret på et eller en avgjørelse der eller en sak, for eksempel saken som har vært oppe, ikke falt Den har ett domsresultat som jeg ikke er komfortabel med, jeg mener det blir feil. Jeg går mange år tilbake i sak i tid, så hadde vi en drapsak i Skien, som vi kallte Vashamalo uh, Sein-saken. Det var en sak hvor det var sak om likunder og et mulig drap i et gattekjøkken, som det var mye frem og tilbake med, hvor det egentlig aldri var noe klare bevis. Og vi er ikke helt greier å fri meg for at her er domfølelsen i stor grad basert på at man hade en kanskje, ukjent person, eh, enn man ikke helt visste vem var, en fremling eh, som var anklaget for dette, og at man hadde et behov for å løse saken. Litt sånn man har sett de andre saker som er gjenopptatt.
0: Tror du någon ganger att politiet dømmer mennesker, eller at det, en dom blir gjort bare for å på roe med dem?
1: Jeg tror aldri den blir gjort bare for, for det. Altså, det er aldri formålet. Men at de har en virkningen, og at det derfor skjer en del ganger, ja det tror jeg. Fordi at ja, alle er opptatt av å vise at de har gjort noe bra. Og når politiet kan stå ha en presskonferanse og si at ja, nå har vi arrestert en person og siktet han eller henne for det og det, så er jo det gjerne for å skryte litt da, på den måten at nå har vi løst noe av gjort jobben vår, og dere trenger ikke lenger være redd, og vi har på en måte vedkommende skal stå til rettverdighet for det man har gjort. Og så ser du av og til bortfra da, at ja, har den person på en måte tilstår usikker på det rettegjerning som liksom han, og så videre. Nei, vi er jo ikke det, men vi er mer enn 50% sikker nå, derfor har vi arrestert han, og vi kommer til, liksom, til et år til at han er skyldig. <laughs> uh, og da er det vanskelig å gå den andre veien. Uh, hvis man på en måte tenker at nå har man, nå har man løst det, og er opptatt av å bekrefte den hypotesen man har bygget opp, det er veldig menneskelig å ikke ville rive det ned igjen. Mm. Uh, og liksom si at, oi, det var hvis feil, det var en helt annet. Beklager
0: hva tenker du ble gjort feil eller hva tenker du er dømt feil ut fra bevisgrunnlaget i Eirik Jensen-saken?
1: Altså, det er i min verden uforståelig og uforklarlig eh, at han skal ha noen befattning med noen innførsel med narkotika å gjøre i form av hva har hjulpet denne andre tiltalte kappelen med innførsler. Eh, og det rareste med denne saken var at den startet med en anklage mot han gjennom tiltalverslutningen og fra politiet eh, om at han skulle ha en beklarert grensoverganger, sendt væremeldinger om at nå er det trygt å reise til landet og så videre, i forbindelse med innførsel av narkotika. Det var jo sånn hele saken startet og alle oppsynet på nyttprogrammer og humorprogrammer har jo Erik Jensen som værmelder med en paraply over hodet. Ja, det var på en måte sånn den ble solgt ut, men når vi var passert lagmannsretten med den så var det jo på det redene at Jensen hadde ikke hjulpet til ved en eneste innførsel av narkotika, og Kappen hadde trukket tilbake alle de anklagene og så sa han i stedet for at ja, han fikk aldri noen beskjed i forbindelse med innførsel men han trodde at han ville få beskjed vis Jensen hadde fått opplysninger om at noen var ute etter han, og siden han aldri fikk noen beskjed, så følte han seg trygg. Og det var det Jensen de slut ble dømt på. Og det er jo en setning som er helt umulig å motbevise, og så virker den helt absurd. Og så er det også da absolutt ikke samsvar med hva de opprinnelige anklagene i saken gikk på. Så det er liksom helt overrøydet da, i den saken, som gjør at jeg ikke har noen forståelse for det, utover det rent menneskelige. Altså, han er ikke en type som han har interesse av å være med på en narkotikainførsel. Det det han jobbet mot hele livet.
0: Mm. Han fick jo en ekstremt streng straff. Og jeg kan heller ikke forstå hvorfor han fikk så streng straff. Følte du at de skulle gjøre han til et eksempel ved å gi den straffen han fikk?
1: Ja, definitivt. Og han fikk den straffen fordi at han var politimann og hadde de rollene han hadde. Og fordi Norge, kanske særlig i harsaker, tider har noen strenge straffutmålinger, eh, slik at eh, Siharsin-førsel er like 21 år, er ganske spesielt i seg selv, det er lovens maksimale strafferamme. Eh, men det fikk han, og det var altså, det basert på at det, ja, men det var så lenge og han hadde medvirket i følgedommerne, og da måtte han få lovets strengeste straff. Mm. Like mye som en dobbeltrapsmann, eller for den saks skyld, den drepper 70-80 personer, eh, kan få som maksistraff i Norge.
0: Ja, fordi det er det jeg synes er så sinnssykt, at folk som har gjort mye grovere ting, kan få akkurat den straffen, mens för exempel folk som blir dömpt för våldtäkt kan få tre månader i fängelse och vadå 50.000 kr i ersättning. Det är er ingenting och de har fortsatt ödelagt livet till en annan person så hävdigt. Det är bara det är ja, jag känner att det syns ju så spännande för det för mig så är det så mye som är så vanskligt och det är så komplicerat och så följer det många sidor av saken. Og alle alla förtjänar verkligen försvarer och nej jag syns det är väldigt spännande men också väldigt oförståeligt i tider.
1: Ja, men det ska väl vara ett förhållsmässighet som vi kallar det mellan den straffen som utmäls och den handlingen dömmes för och det är väl många i alla fall som mener at det är svårt att se i Erikensens saken. Och samma alltid diskussionen i voltexsaker där vill man ha antagligen utan att viken straffebollning där och jag ska till at bara korrigera ja, det är bitte litet det är klart det finns sånn undantagsundantagstillfällen kanske som har gett en liknande straff som du men det som jo storting vet att som högst reta ett klart signal på att uh, blir du först dömd for våldtäkt alltså när det så du avgör vad du dömms for, men att du gör det uh, så är den normalstraffen 4 års fängelse så det är bit en del mer än de 3 månaderna som det kanske var kritik för för en godelås tiden. Jag husker ju uh, tommefängeregeln. Eh uh, ja, i vart fall så går det god 20 år tillbaka tid för vi fick skärpningen i straff när uh, det var uh, 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 på våldtäkter. Det var tommefängeregeln att du fick kanske allavant år maxen för en våldtäkt och gärna ner på månsnivå istället for, men nå är den samme tommefängeregeln då fire doble altså stoppe på 4 uh, år som en utgangspunkt og gjerne strengere og sjelden mildere. Mm. Det er alltid spørsmålet er det rettferdig, det er det sfairdig, altså hva skal du egentlig ha liksom? skal du altså skal du gjelde serielle alternativer som ligger der eller skal du gå helt fri, altså var det det fair og riktig straff?
0: Nei, jeg synes det i hvert fall har gått litt direkte i retning da, at man tar det litt mer seriøst det med, med voldtekt. Men med tanke på Erik Jensen-saken, dette var jo en veldig offentlig sak, och du nevnte også i ettertid til P5 at du var ekstremt sliten etter denne saken. Hvordan var det å være forsvarer i en såpass sånn offentlig sak? Nå har du stått i flere, men akkurat denne var vel kanske litt speciell.
1: Det ja, som kanske är det mest slitsammaheten är altså, så pass långvarig och jag har varit i långvariga saker förr och som då har det gärna flera tiltaltade. Alltså så Noka-saken så har du har du 14 eller 16 tiltaltade i saken, även om den då varar ett eh, et gott tal eh, av gången, så är det inte så så slitsamt eh, för den enskilda advokaten enskild dag. <laughs> men i Eriksens saken så var det ju allt omhand till han vär enst dag eh och vad ni tre gånger av det dröjt halvor varje gång på grund att man måste jenta sig tingsrätt och lagmansrätt och så vidare. Det är då det gör det ganska urslit när också media och ha sitt varje ensdag och du har en annan praxis som du passer på med sidan att du är i retten med. Så ja, det är riktig det att den var, var ganske ganska alltopslukken
0: Ja, när det skönjer. Har du någon gang fått trusler eller negative mejlningar fra människor som mener att du gör en fel vid och forsvare en enkel person?
1: O ja, det kommer visst å være en rensegang. Det er en rensegang der i som er i media, så er det er noen som mener at akkurat dette menneske forteneningen forsvarer og her her må du gjøre en dårlig jobb og i det oppmerksomme jobbe for vedkommende der ja, standarden er vel at det er bare for at du tjener masse penger på det. Da lever jeg hver gang. Men det er klart at der det, 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 det er mye sån Kritik så lenge det ikke gjelder dem selv tenker at andre har jo ikke krav det fordi at de er jo skyldige hadde jeg selv derimot blitt beanklaget for noe så skulle jeg ha advokat med en gang for jeg er jo skyldig det er vel standardforskjellen i huet på disse menneskene
0: ikke sant, ikke sant i 2010 så giftet jo du dig med din kjære kone har en rättsak eller en, noe i karrieren din noen gang påvirket ekteskapet ditt med tanke på at du har blitt pass offentlig i en så speciell jobb hvis jeg kan kalle det, det?
1: Jeg, jeg tror ikke det, for jeg tror nok at både hun og jeg vet hva vi gikk til for å si det sånn, altså jeg har jo holdt på med dette i, i alle år og det er kanskje fordelen også med å ha en kone som jobber med noe av det samme som vet att her er tidsplan sånn at når jeg går hjemmefra jeg si ut om morgenen eller vad det er for noe så vet jeg ikke når jeg kommer hjemme, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre noe rettende dagen blir nok notte, for har det plutselig dukt opp noe helt annet det eneste jeg vet er at mellom ni og tre så sitter jeg i en rettsak et eller annet sted men ellers er jo den hverdagen ganske uklar på forhånd
0: mm. Du var jo advokaten til Laila Bertheusen. Dette var jo også en veldig offentlig sak, og hun gjorde jo forskjellige litt sånne, kan kalle det PR-stønt da, ved å bruke disse i rettssaken. Visste du at hun skulle ta med seg de veskene in eller gjorde hun det på eget fri vilje?
1: Neida, det er ingenting med å gjøre, for det er enkelt. Hvis det ikke var hun hadde med seg, fra dag dag, jeg begynte å merke at hun hadde det med sig, Men det er jo hennes eget valg, og noen har full anledning til å gjøre. Det er hennes måtte å ytre på, så vær så god, sier jeg. Det jeg skal ikke legge i hvordan man ønsker eller velger å fremstå.
0: Følte du at det påvirket saken hennes i en negativ retning?
1: Nei, jeg følte mer at det var som media ble opptatt av fra dag til dag, og kanskje sånn sett så bidro det til at media i mindre grad brydde seg om hva som skjedde i retten, på godt og vondt.
0: Ja, den saken har jo også fått, som sagt, mye øhm, oppmerksomhet i media, for å si det sånn. Hun mente jo selv at hun skulle bli frikjent. Føler du at dommen hun fikk var riktig?
1: Det jeg føler jeg rarisk med den saken, hvis jeg har forskjellig å følge noe. Ja. Det er at hun ikke fikk noe ankerbehandling. Altså, den stoppet jo i tingretten, og hun anket jo videre og begrunnet hvorfor dette var feil, øh, og motparten, altså politisikkerhetstjeneste de hadde jo gikk uttrykk for at dette var en samlet sak hvor det var et samlet bevisbilde det var ikke noe enkelt bevis som var fellende sånn og sånn og da skulle alle normale kjenneverker tilsi at du fikk en ny behandling av denne saken i lagmannsretten. Skikkelig kan man fikk prøvd bevisen på nytt igjen. Det fikk hun ikke aldri og det overrasker meg litt den saken der og det er et stort svakhet ved den dommen som foreligger fordi at en ting er at hvis man kan lese en dom man si at ja, dette ser godt skrevet ut men det at det ser godt skrevet ut, betyr bare at dommeren er flink til å skrive. Altså det betyr att ikke at saken har noe bedre eller dårligere bevis av den grunn. En sak med de beste bevisene kan ha en dommer som er dårlig til å skrive, og så, blir liksom, så skal du ha den grunn for men ankebehandling, en dommer som er god til å skrive og velge ut vad man velger å skrive av eh, ting i dommen, ska slippa å få sakens ankebehandlet. Det hänger ikke helt på greip i min verden, når man har eh, saker som regnes som alvorlige og etter alvorlige straffebud. Så det er en svakhet ved den eh, saken.
0: Jeg trodde at alle kunne anke. Er det det noe som alle kan da, åpenbart?
1: Nei, det er jo svaret som du fått her. Ja. I, i, I Sverige så kan alle anke, med mindre det er bare bøtesaker, og alle får ankene sine til behandling. I Norge kan så at alle også anke. Det er bare at du får ikke din til behandling, hvis ikke lagmannsretten bestemmer at ja, den vil vi se nærmere på. Så vi har en såkalt siling, som gjør at mange saker forsvinner bort, og, uten at man da får en reell uh, ankebehandling. Og det jeg er ikke noen som Norge bører stolte av som rettig nasjon. Altså sagt, nabolandet vårt har ikke en slik ordning. De mener at det er uholdbart.
0: Ja, for akkurat det jeg skulle si, det hørtes jo veldig rart ut. Altså sånn at, at det ikke er lov, hva da? Det er lov at man ja. kan anke sin egen sak. Veldig, veldig spesielt. Men hva vil du si mest krevende saken du har hatt i din karriere?
1: Jeg tror det er vanskelig å plukke ut. Det er nok kanskje saker som, hvor jeg mener på fagområder som jeg heller ikke kan noe om i utgangspunktet hvor jeg måtte inn og plutselig bli ekspert på noe som, noe som jeg ikke vet altså det vil si at jeg må først sette i fagområder, og så må kunde kunne det bedre enn ekspertene for å kunne eksaminere om detta. og for deretter å på en måte bruke det som kommer fra en prosedyre, altså jeg hadde jo en større sak for, for exempel eh forbrukerrådet het som det rögen mot norske bank som jo allt så kallade strukturerade sparprodukter. Och vi stod en hel vecka i högrett och presiderade det med sakkunskap sånn och ting fram och tillbaka. Det glädde det som tar på. Det kräver mycket. men jag har lært fryktligt mycket om volatilitet och andre börsamma fagliga begrepp i förbindelse med det, men det du följer när du går in i en sån sak så måste du stollset dig lite. Mm. Vill bara veta dock att då ska du okay, nog ska du, du på något sätt vara bättre än experterna för att kunna förhålla dig till dem. Jag nämnde den Jamalos ensaknen istället hade mm. vi något av det samma. Jag har jag aldrig haft hund, jag är inte den typen. Eh men der hade vi ju en vecka bevisföring i retten om hundar slukade sans. Eh altså, vad kan en likhund lukta åt typ säga och varför vad kan man tolka ut av det og så vidare med biologi og och fra från in utland på på hund. Det det är alltså sån typ tema som möter de med vite og setter deg ned veldig mye sånn du er ute av sånt du ikke vet noe.
0: Ja, det... Det noe det er noe annet
1: enn justen, liksom. justen kan jeg, jeg, og den, den går ganske greit men å fylle en sak med faktum er uh, ofte en utfordring
0: det har jeg ikke tenkt over, du må jo bli specialist. På ting som du egentlig kanske ikke er så interessert i, men det blir en interessert i på grund av saken du holder på med. Ja, det, det perspektivet ja, har jeg aldrig tänkt over på den måten. Men du er jo, som vi har snakket om nå, en av Norges mest fremste forsvarere, og du har jo siden 1993 vært partner i advokatfirma Elden. Men har du noen ønsker for livet ditt? Har du noe du ønsker å oppnå i karrieren din, eller på privaten som du enda ikke har gjort?
1: Ja jeg pleier å si at vet hva jeg skal bli når jeg blir stor Så jeg vet at jeg har den kommer Nå har jeg etter hvert begynt den situasjonen At jeg har innsett at det er, det er for sent <laughs> Så vi får da se da hvor vi endrer enn Med dette här, Men jeg har hele tiden hatt som målsetting att jeg synes det er gøy å jobbe med just Gøy å justen Gøy å med på å si sette merkestener I den juridiska verden Og jeg tror jeg har satt noen gjennom årene Og si sånn, målsettingen setter
0: <laughs> Ja, det vil jeg si att du absolut har fått til
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: And be confident that every inch, stitch, soul and logo is checked by experts. With eBay Authentiity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Enshore your next purchase is the real deal. Vi ebay.com for terms. Du nämt før vi startet et inte at nå kommer jo snart begita tanksakken op igen. Var er tanken din i
1: den? Da, nå er det jo da eh, 27 år siden eh, dette drapet fant sted, eh, vi har to foreldre som i 27 år har levd med eh, at datteren er drept på en ganske brutal eh, måte og som blir påvint på dette gang etter gang, eh, som for 25 år siden fikk en klar beskjed fra politiet om at nå har vi løst saken, vi har rett gjerningsmann, nå kan dere slappe av eh som då har förhållit sig till det polisen har kommit med resultat över dem. Alltså nu plötsligt har satt i den situationen att ja, vi beklagar men vi tog kanske fel en dag och nå har vi en ny person som vi vill presentera och som vi menar att med säkerhet har gjort detta. Vi är inte lika säkra som förrigen liksom vi är mer försiktiga nu, men nå blir det en ny sak. Nu tänker jag hur den där har fått den typ besked och det lever för med det alltså genom helt liv. Så jag syns verkligen synd på föräldrarna i den situationen de är. Samtidigt så hoppas ju att saken vill på en lösning eh og så får vi se då om det är gjort rätt denna gången. Eh både föräldrarna och vi som bistandsadvokater lener oss lite mer tillbaka i stolen för att se den bevisföringen som skall föras och för att göra sig på opp uppfattning om det istället för att gå in på förhand och tänka att saken är löst.
0: Mm. Nej, jag syns den är väldigt spännande den saken. Jag går och lägger följa med på den. Det ja, jag hoppas verkligen för föräldrenskydd och för familje och hela Karmö att de finner en lösning på det och jeg får håpe det, det finnes en løsning som kommer ut der uh, en dag. Men uh, avslutningsmessig, så må jeg spørre deg det spørsmålet jeg spør alle gjestene mine om. Hva er det rareste rykte eller feiltolkningen du har hørt om deg selv? det rareste rykte eller feiltolkningen du har hørt om deg selv?
1: Det, det spørsmålet jeg har jeg fått før, det har jeg aldri svart på, for det er jo utsettet rykte, det lærte jeg jo når Jens skulle omtale i avisen at jeg er ikke homofil, så det blir liksom litt sånn rart, rart oppslag i avisen, så jeg tror jeg står over det spørsmålet.
0: Ja, men det er helt grejt. men jeg må bare si tusen hjertelig takk for at du kom i Chichat, Jon Kristian og til deg som har lyttet til denne episoden. Hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn i appen og abonner på t med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver eneste torsdag. Og hvis du er ekstra grei, så lägger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempe stor pris på. Vi høres!